0: zu einer neuen Episode vom Herzcast. Ja, heute habe ich die Angelika zu Gast. Hallo Angelika, Hallo. schön, dass du hier bist. Freut mich. Und die Angelika hat einen deutsch-russischen Hintergrund. Ihre Eltern kommen aus Kasachstan. Mhm. Und ja, da hat sie uns heute mal eine Auswahl aus den besten Hausmitteln ihrer Eltern und Großeltern zusammengetragen. Genau. Und ja, da haben wir unter anderem Hausmittel, die für das innere Wohlbefinden helfen, gegen Hautbeschwerden helfen, gegen Magen-Darm-Schwerden und Erkältungssymptome, aber auch die Wundheilung fördern und das Immunsystem stärken. Dann fangen wir doch mal direkt mit dem inneren Wohlbefinden an. Was, was hilft denn, um, um sich von innen heraus ein bisschen besser zu fühlen? Ja, das ist
1: natürlich auch immer so ein Ziel des Menschen, ähm, trägt natürlich sehr viel vom Inneren her dazu bei. Ähm, und ich hatte da mit meiner Tante drüber gesprochen. Und ähm, sie hat mir von so einer Kur ähm, erzählt, die sie schon öfter gemacht hat und auch gerade momentan äh, wieder macht. Mhm. Ähm, das ist so eine Körperentkalkungskur. Ja, sammeln sich oftmals irgendwelche Kalkablagerungen innerhalb unseres Körpers an. Beispielsweise die dann die Durchblutung ein bisschen verhindern. Ja, an einigen Stellen. Diese Kur ist äh, aufgebaut, dass man... Also ich erkläre einfach mal kurz das Rezept. Äh, man nimmt sechs Zitronen, mhm. nimmt ungefähr 25 bis 30 Knoblauchzehen. Das Ganze hackt man dann in Würfel. Mhm. Ähm, man lässt sozusagen auch die Schale der Zitrone dran. Soll muss okay. alles quasi in einer Masse bleiben. Auch beim Knoblauch oder schält man den? Den Knoblauch schält man. Okay. Bei der Zitrone sind nur wichtige Stoffe auch in der Schale enthalten, deshalb bleibt die ganz. Mhm. Dann hackt man, wie gesagt, alles in kleine Würfel. Man nimmt ein Liter Wasser, was man dann darauf gießt. Um, dann wird das Ganze erhitzt. Aber mhm. ganz wichtig ist, dass man es nicht bis zum Kochen bringt.
0: Okay. Ja, also also quasi kurz so der,
1: bis dem Genau, ja. kurz bevor diese Blubberblasen dann ja. hochkommen, äh, schaltet man wieder runter. Mhm. Dann lässt man das Ganze abkühlen. Man lässt das auch ähm, über die Nacht, sagen wir mal, 12 bis 15 Stunden stehen. Und dann kann man das abseilen. Also dann nimmt man die Zitronen und die Knoblauchwürfel da wieder raus und dann mhm. hat man quasi eine einheitliche zitronen knoblauch -Suppe. Genau. Und ähm, das kann man dann jeden Tag äh, mit, ich sage jetzt mal, so eine Menge von einem Schnapsgläschen mhm. äh, zu sich nehmen. Eigentlich relativ egal wann, morgens ist es eigentlich am besten, so beim Frühstück. Und ähm, das macht man am ähm, einem Stück in drei Wochen, mhm. dann kann man das eine Woche aussetzen und macht das dann wieder drei Wochen. Das heißt, es ist quasi so eine Dauer von insgesamt sieben Wochen, die man diese Kur durchführt. Mhm. Ähm, genau, und das soll quasi dazu beitragen, dass der ganze Körper
0: entkalkt wird und einfach komplett gereinigt wird. Und merkt man dann irgendwelche Unterschiede danach? Hast du schon mal ausprobiert vielleicht? Ähm, ich persönlich habe es
1: noch nicht ausprobiert. Ich kenne es nur äh, von meiner Tante und meinem Onkel. Die haben das schon öfter gemacht. beziehungsweise <lacht> so machen das gerade. Und sie hat sogar auch berichtet davon, dass es am Anfang, sie war sehr froh, dass sie zu dem Zeitpunkt Urlaub hatte, <lacht> weil es am Anfang sogar sehr schwer für den Körper war. Ja. Ja, also es führt wirklich auch zu ähm, Schmerzen. Davon hat sie sozusagen auch gesprochen. Inwiefern? Wie kann ähm, man sich das vorstellen? Also der Körper äh, hat natürlich in dem Moment sehr damit zu kämpfen, diesen Kalk irgendwie auszuscheiden ja. und ähm, das passiert natürlich auf unterschiedlichen Wegen und deswegen kann es natürlich mal sein, dass man mal schlapp ist mhm. ähm, oder Müdigkeit auftritt und deswegen sollte man das vielleicht durchführen, wenn man nicht unbedingt gerade nicht Vollzeit, bringen, ah, genau, das, ja. ne, Vollzeit
0: arbeitet oder so, das ist ja. vielleicht
1: dann dafür nicht so förderlich.
0: Gibt es davon vielleicht auch, ich meine Knoblauch und Zitrone ist ja eine ziemlich ähm, extreme Mischung, kann man davon vielleicht auch Verdauungsbeschwerden bekommen? Es könnte sein, dass dazu kommt, gerade
1: weil der ganze Körper dann anfängt zu arbeiten. Die also mhm. Zitrone, die regt ja dann auch an. Und es ist so, dass man natürlich normal isst. Ja, man, man ist jetzt keine Diät, auf die man sich setzt. Ja, und deswegen kann es sein, aber dadurch, dass die Nahrungsaufnahme sozusagen ganz normal passiert, mhm. sollte das eigentlich nicht der Fall sein.
0: Ja, und falls es dann doch mal zu Verdauungsbeschwerden kommen sollte, hast du ja dafür auch noch einen guten Tipp dabei, genau. oder? Tatsächlich ähm, kenne ich das auch aus meiner eigenen Kindheit.
1: Das haben meine Eltern mir sozusagen auch selber mit auf den Weg gegeben. Das okay. haben wir selber, kann man schon fast sagen, gebraut. Mhm. Es handelt sich nämlich hier um den äh, Nüsse-Schnaps. Ähm, dazu braucht man Walnüsse. Die dürfen mhm. aber noch nicht reif sein, die müssen noch grün sein. Mhm. Wir sind dann immer in den äh, Wald also einen Waldweg entlang gelaufen und haben die selber gesammelt und die dürfen noch nicht so hart sein, damit man die noch schneiden kann. Dann schneidet mhm. man die in die Hälften, füllt die in ein Gefäß und das wird dann mit einer Flasche Wodka übergossen. Mhm. <lacht> okay. okay. Das ist wieder das Klischee. Ja. Und dann wird das circa zwei Wochen im Dunkeln gelagert. Mhm. Danach kann man diese, diese, diese Flüssigkeit abseihen, die ganzen Nüsse rausnehmen und das ist dann so eine braune Masse. Um, das wird dann immer, zum Beispiel wenn man jetzt Magenbeschwerden hat oder sogar auch bei
0: Durchfall kann mhm. das helfen.
1: Um, generell im Magen-Darm-Bereich kann man dann immer ein Essel für zu sich nehmen.
0: Und ist da denn dann noch Alkohol drin? Weil als Kind ist es ja wahrscheinlich eher Grenzwert. Ja, ich erinnere
1: mich sogar noch genau an <lacht> den Moment, wo ich das das erste Mal es hat so eklig geschmeckt, mhm. weil man ist den Geschmack von Alkohol ja noch gar nicht gewohnt. Ja, ähm, aber dadurch, dass es nur ein, ähm, ein Esslöffel ist, den mhm. man zu sich nimmt, ist das nicht so schlimm. Es schmeckt natürlich eklig, mhm. aber man hat nicht diesen typischen Alkoholgeschmack. Mhm. Und, und. Beruhigt das dann die Verdauung? Ja, okay. ja es, wirkt, es schmeckt zwar sehr bitter, mhm. aber ähm, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, wo ich kleiner war, dass mir das auch wirklich sehr gut geholfen hat. Mhm. Also man, okay. man, man spürt wirklich sofort eine Beruhigung des Magen-Darm-Trakts. Ähm,
0: ja, also generell ist es natürlich nicht zu empfehlen, <lacht> den Kindern Alkohol zu geben. Das ist interessant, mal zu sehen, wie es, wie es in anderen Kulturen gemacht wird. Ja. Ähm, alternativ kann man natürlich auch zum herkömmlichen äh, Magen, Darm, Saft äh, genau. überspringen, wenn einem das nicht so ganz geheuer ist, aber das ist jedem selbst überlassen, was einem dann bekömmlich ist. Ja, damals kannten die
1: einfach noch mhm. nichts anderes, als ja, man halt rausgegangen hat in der Natur, geguckt, okay, was kriege ich her, was, ja, was hilft ja. mir da und dann war halt Alkohol so ja. das, was da damals auch geholfen hat, ne?
0: Und ist es auch noch wirklich heute noch eine gängige Weise bei euch zu Hause gegen Magen-Darm-Beschwerden? Ja,
1: also meine Eltern
0: machen das tatsächlich
1: immer noch. Okay, und, und, das, äh, hilft und das hilft auch gut. Steht mhm. immer bei uns im
0: Kühlschrank und äh, wird halt dann eingenommen, ja. sollte es mal zu Beschwerden kommen. Ich meine, das kann man ja selbst auch mal ausprobieren. Ja, und vielleicht erstmal an sich selbst und nicht an genau. den Kindern, Richtig. aber... <lacht> Ja, und dann hatten wir ja auch noch den Themenkomplex Hautbeschwerden. Das ist ja auch eine sehr unangenehme Sache, kennen ja. auch sehr viele. Hatten wir auch schon in unserem letzten Podcast, natürliche Heilmittel und Helfer aus der Natur. <lacht> ähm, aber du ja. hattest ja jetzt noch mal ein paar andere Methoden, um mit Hautproblemen umzugehen. Welche sind das denn? Genau, also ähm, gerade wenn es zum Beispiel zu Hautausschlägen gekommen mhm. ist
1: oder sich Pilze beispielsweise gebildet haben, dann ähm, haben meine ich sage jetzt mal Vorfahren, immer gerne dazu gegriffen, sich eine Salbe selbst zu kreieren. Und zwar wurden da Blüten von der Ringelblume genommen, mhm. eine Handvoll. Dann hat man die mit 100 Milliliter Olivenöl erhitzt. Ganz wichtig, dass man das nicht bis zu 100 Grad erhitzt, sondern wirklich nur so bis 80. Mhm. Dann hat man das über die Nacht abgekühlt und am nächsten Tag wurde es nochmals erhitzt. Und diese erhitzte Masse wurde dann in ein Gläschen gegeben, wo sich schon 40 Gramm Bienenwachs gefunden haben. Okay. Also man vermengt quasi 100 Gramm von dieser erhitzten Blütenölmasse mit dem mhm. Bienenwachs. Und das kann dann auf die Haut aufgetragen werden. Ja, Mein Cousin hatte jetzt vor einer Woche einen Pilz am Fuß. Da mhm. hat meine Tante mir jetzt vor ein paar Tagen erzählt, dass sie das immer aufgetragen hat. Und schon nach ein paar Tagen ist der Pilz zurückgegangen. Die Hautpartien, die vom Pilz befallen waren, wurden heller und es hat wirklich sehr, sehr gut geholfen. Und tatsächlich hilft es auch bei Pigmentflecken. Das war auch ganz neu für mich. Meine Oma hat das auf den Händen, mhm. so Stellen, die heller sind. Ja. Und sie macht das auch wirklich auch wöchentlich und das hilft auch wirklich bei Pigmentstörungen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein frecher Tipp für viele Menschen, die vielleicht auch nicht gleich zum Medikament greifen wollen vielleicht erstmal primär das probieren. Genau. Wenn es natürlich schlimmer wird, vielleicht doch mal zum Arzt gehen oder ähm, die Apotheke aufsuchen Gerade jetzt im Sommer wird man ja auch öfter mal von den Insekten geplagt, ja, von den Mücken. Haben auch schon Und, genug. Genau. <lacht> Und ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wie man mit dem Juckreiz besser umgehen könnte oder was dagegen vielleicht hilft? Ja, also in meiner Kindheit war es immer so, dass ich äh, direkt von meinem Vater Jod
1: auf die Stelle geschmied mhm. bekommen habe. Und zwar war das so eine dunkelbraune Lösung. Die mhm. war dann auf der Haut natürlich sehr dunkel, also man hatte dann wirklich so einen dunkel-orangenen Fleck ja, auf der Haut, wenn man ja. das auf den Stich äh, aufgetragen hat. Aber das hat wirklich sehr, sehr, sehr gut geholfen. Mein Vater macht das bis heute noch. Mhm. Und ähm, hätte ich zu Hause, würde ich es auch noch machen. Ich benutze herkömmliche Salben, aber so eine Jodlösung hat sehr gut geholfen, weil es die Schwellung erstmal zurückgehen lässt und es lindert auch diesen Juckreiz. Mhm. Ne? Weil das ist ja das Problem, was man dann hat. Man will die ganze Zeit kratzen, ja, klar. das verhindert ja. das. Vor allem, weil die Stelle dann noch dunkel ist. Und da will man das ja nicht verreiben, so dass das ist auch schon ein ganz guter Effekt davon.
0: Ja, ich habe tatsächlich als Kind auch auf Stiche ja. und sogar auch auf Wunden immer Jodsalbe geschmiert mhm. bekommen. Und es hat wirklich Wunder gewirkt. Also es ist nur zu empfehlen, das gibt es ja. auch in ähm, Salben, auch in der Apotheke zu genau. kaufen. Jod... Ja. ja, wenn wir schon bei der Haut sind, mhm. Stiche kratzt man ja auch öfter mal auf, da entstehen Wunden bei. Ja. Hast du denn auch etwas, was für die Wundheilung hilft? Ja, das hilft tatsächlich nicht nur bei der
1: Wundheilung, sondern es wirkt auch desinfizierend. Und zwar handelt es sich um Propolis. Also mhm. ob der Name vielleicht auch geläufig ist, nee, habe ich nicht gehört. <lacht> ähm, auf jeden Fall, und es ist auch ganz lustig, auch was, aus was das besteht, mhm. ähm, es besteht aus Ausscheidungen der Bienen. Okay, also das ist ja auch erstmal komisch so, das zu hören. Ja,
0: aber. Ich meine, wir nehmen ja auch Honig zu uns. Richtig.
1: Ja. Das ist allerdings hart wie Stein, diese mhm. Ausscheidungen. Die werden dann mit ähm, ebenfalls Alkohol übergossen. Und das lässt man dann in Alkohol ziehen mhm. und äh, man siebt es tatsächlich auch nicht ab. Also diese harten äh, Steine sozusagen lösen sich dann auf. Okay. Und ähm, dann bleibt das so auch so eine ähnlich wie die Jodlösung, so eine bräunliche, dunkle Masse mhm. und das kann dann zum Beispiel auch bei Verletzungen auf der Haut ähm, aufgetragen werden, aber auch im Mund, mhm. ist natürlich sehr unangenehm und es brennt auch, ja. ähm, aber es <lacht> hilft sehr bei der Heilung, es wirkt ja, wie gesagt, desinfizierend und deshalb mhm. ist es sehr, sehr von Vorteil, das direkt aufzutragen bei frischen Hunden. Aber man kann das auch nutzen, wenn man zum Beispiel starken Husten hat, mhm. kann man sich einen Tropfen auf die Zunge geben und ähm, das lindert auch sehr den Husten, weil zum Beispiel ja auch ähm,
0: Wunden durch den das Husten dann eben Hals, durch Genau, Hals ja. entstehen ja auch Wunden und dementsprechend wirkt ja. das dann auch dort. Wenn man dazu dann noch viel trinkt und den Hals wieder befeuchtet, ist es wahrscheinlich doppelt gut, oder? Richtig. <lacht> Und ja. das hätte man ja nie gedacht, dass aus so einem Stoff man irgendwie eine Wundheilung
1: äh, ja, erstellen kann. Ne? Es
0: ist generell faszinierend, was die Natur uns so alles bietet. Richtig, ja. eben. Man muss es nur nutzen. Eben, ja. Ja, und wo wir jetzt schon mal bei Husten sind, viele mhm. kennen das, vor allem in der kalten Jahreszeit, ja. äh, erwischt einen schnell mal eine Erkältung. Hast du denn auch einen Tipp, der gegen Erkältungsschwerden hilft? Ja, tatsächlich ähm,
1: habe ich auch noch einen Tipp, der bei Bronchitis helfen kann oder generell wenn man Husten auch nur hat. Um, und zwar nennt sich das ein Senfpflaster. Das hört sich im ersten Moment komisch an. Ja. Russisch ist das ein Garcicnik. Okay. Äh, vielleicht noch komischer. <lacht> Etwas, definitiv nicht aussprechen kann. Genau. <lacht> um, das ist sozusagen ein, ein Papierstück, also so also 10 auf 15 Zentimeter. Okay. Das ist beschichtet mit trockenem Senfpulver. Okay. Dieses wird dann eingeweicht in warmem Wasser. Und das kann man sich dann auf den Rücken legen, mhm. auch in dem Bereich, wo sich die Lunge befindet. Es brennt sehr. Äh, man sollte das mit einem Handtuch bedecken, damit auch die Wärme wirklich gespeichert bleibt. Mhm. Aber man lässt es dann für eine halbe Stunde bis Stunde drauf. Okay, und das muss man dann aushalten. Ja. Das muss man aushalten, aber man wird sofort eine Lockerung ähm, der Bräunchen, der Lungen mhm. bemerken und der Husten wird auf jeden Fall gelindert. Okay. Und gibt es das so zu kaufen oder muss man das dann selbst machen? Ähm, gibt es auch zu kaufen. Allerdings kann man sich das auch selbst machen. Also okay. das, man sollte vielleicht nicht herkömmliches normales äh, Papier nehmen, mhm. vielleicht etwas dickeres was nicht sofort durchweicht. Ähm, Passt dass man, vielleicht. Genau, ja. so ein bisschen dicker und dann kann man das einfach mit diesem Senfpulver sozusagen bestreichen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wobei man vielleicht vorsichtig sein sollte, wenn ihr empfindliche Haut habt oder vielleicht auch Hautprobleme ähm, auf dem Rücken, gibt es das ja öfter mal, dann vielleicht vorsichtig damit umgehen genau. und vielleicht einfach mit eurer Hautärztin oder eurem Hautarzt abklären, ob das auch ähm, bedenkenlos ist oder, oder ob das dass genau. ja allergische Reaktionen irgendwie passieren, ja. genau. Genau, aber ansonsten ist das bestimmt ein guter Tipp. Ich bin ja. mal gespannt, ob ich selbst mal ausprobieren werde. Das ja, interessant. Okay. <lacht> ja, und ähm, bei Erkältungen greift ja auch meistens das Immunsystem. Ja. Und ähm, es gibt ja auch so einige Mittelchen, um das Immunsystem ein bisschen zu stärken. Mhm. Was gab es denn in deiner Familie, um gesund zu bleiben und das Immunsystem zu stärken? <lacht> Also ganz ehrlich gesagt ähm, war
1: mein Vater jetzt zum Beispiel fast nie krank. Also ich okay. könnte an der Hand abzählen, wie oft er erkältet war. Also mhm. fast nie. Und das lag daran, dass mein Vater auch schon damals äh, in Kasachstan in seiner Jugend und auch bis heute noch tatsächlich immer im Winter in kaltes Wasser baden Oi. gegangen ist. Yeah. Und ich spreche nicht vom Bad, ich spreche nicht von der Badewanne, sondern wirklich von eiskaltem Wasser im Fluss. Oh ne, da war dann auch noch schön Eis yeah, da mussten yeah. wir erstmal und er hat uns als Kinder auch immer mitgenommen. Mm -hmm. Und er ist dann immer ins Wasser gegangen, es war eiskalt und er ist mm -hmm. rausgekommen, hat gedampft. Er brauchte gar kein Handtuch, er war ja schon trocken, yeah. ja, weil durch diese ja. durch die Körperwärme verdunstet das sofort. Mm -hmm. ähm, und auch äh, mit Abwechslung mit den Saunagängen. Er ist mm -hmm. auch sehr oft in die Sauna gegangen und dann, man kennt ja, man kommt aus der Sauna raus ja, und ja, auf diese Kneippbecken ja. und dann sofort ins kalte Wasser das stärkt das Immunsystem enorm. Mhm. Ja, mein Vater konnte damals im Winter ohne Jacke rumlaufen, die war nicht kalt. Ähm, das heißt, man merkt schon, dass das einen
0: Effekt hat ja. und
1: dass das was ja. bringt. Ne?
0: Das macht ja auch Sinn, also Wechselduschen unter anderem auch starke Temperaturschwankungen hängen ja. Ja. ja auch die Durchblutung genau. an. Genau. Ähm das soll ja auch
1: für die Haut nochmal gut sein, auch bei Zellulite klar. Ja. Sehrte das ja auch dadurch, ja. dass es die Durchblutung fördert, wie du gesagt hast, ähm, hilft das auch, ja. die Hautstoff zu halten.
0: Ja, und wenn man ja nicht gerade einen gefrorenen Fluss in der Nähe hat, kann man das ja auch im Schwimmbad machen. Also Richtig. einfach ins Kneippbecken genau. und in den Whirlpool oder ja. in die Sauna. Ja, und ähm, Saunagänge helfen ja auch nochmal, Toxine auszuschwitzen. Ja. Also. Richtig. Also die Kombination aus
1: beidem, dieses kalte mhm. und dann das ganz heiße und wirklich ganz heiße. Also mhm. hat man ja richtig, richtig heiße
0: Saunagänge dazu genau. Genau. Und äh, dann dieses ganz kalte Wasser. Ja, und es gibt ja so einige Wundermittel. Gibt es bei euch vielleicht auch etwas, was so ein Allrounder ist? <lacht>
1: Tatsächlich gibt es ähm, noch was ganz Interessantes, eine ganz interessante Wurzel, mhm. die nennt sich Beinwellwurzel. Diese Wurzel, dass die Pflanze an sich kommt äh, von Mitteleuropa bis nach Sibirien vor, mhm. auch in den Städtengebieten gerade dort. Ähm, Im 18. Jahrhundert hat man das ähm, nur als Zierpflanze gesehen, da wurde das dann auch nach England verschifft aus Russland und dann kannte man noch gar nicht so die Bedeutung dieser Pflanze. Und irgendwann fand man dann heraus, dass die Wurzeln eine äh, sehr, sehr heilende Wirkung haben können. Okay. Ähm und zwar muss diese Wurzel ausgegraben werden. Dann wird sie in Stücke geschnitten und davor mit der Bürste gereinigt. Mhm. Dann wird diese mit Brandwein übergossen und auch erstmal so gelagert. Und dann kann man diese Tinktur ähm, auftragen, auf Brüche, also Stellen, die quasi, wenn zum Beispiel ein Knochen gebrochen ist, ne, auf die Haut oben auftragen. Also oder Stellen, die der Heilung bedürfen. Richtig, genau. Ja. Aber halt innerhalb. Ne? Nicht die genau. Haut, sondern wirklich jetzt innerhalb, was die Knochen oder generell Gelenkschmerzen betrifft. Dafür mhm. kann es auch sehr heilsam sein. Zum Beispiel, ähm, ist jetzt auch nichts für schwache Ohren tatsächlich, hat mir meine Tante letztens erzählt, ähm, ihr Bruder hat, ähm, als er kleiner war oder irgendwann, wo er mal was gesägt hatte. Und dann kam die Säge zu nah an die Finger.
0: Oh, Und dann
1: ähm, waren vier der Finger tatsächlich fast durchgesägt. Oh. Na, also das so war kann ich gar nicht vorstellen. <lacht> Und ja. ähm, die haben die dann notdürftig wieder angenäht. Äh, die erste haben eigentlich gesagt, die müssen, müssen amputiert werden. Okay. Und meine Tante hat gesagt, stopp, stop, stopp, stopp. Ähm, und die Mutter hat die dann notdürftig angenäht und hat ähm, solche Bäder für die Hand gemacht, wo die Hand dann reingehalten mhm. wurde, täglich. Hat auch solche Wickel gemacht aus diesem Brei mit dieser Wurzel. Ähm, und er hat das auch als Tee zu sich genommen, also diese Wurzel quasi gekocht und dann als äh, Tee eingenommen. Und äh, nach sechs Wochen war die Hand wieder vollkommen funktionsfähig. Ja, also alle Finger haben wieder funktioniert. Oh yes. Obwohl okay. die Ärzte vorher gesagt haben, muss alles amputiert werden. Und da sieht man natürlich mal auch, dass diese Pflanze wirklich sehr, sehr heilsam sein kann, mhm. um sogar solche komplett durchgeschnittenen Knochenbrüche zu heilen. Ja, ja. Und ich denke auch bei Gelenkschmerzen an sich kann das auch
0: wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Ja, also das ist ja jetzt ein sehr extremes Beispiel, ähm, ja. aber echt erstaunlich, dass es das funktioniert ja. hat. Ähm, mit Brüchen und äh, weiteren Verletzungen sollte man am besten dann doch ins Krankenhaus gehen und, und sich von einem Arzt untersuchen und beraten lassen. Definitiv, ähm, ja. Aber unterstützend kann das natürlich, wenn es abgeklärt ja. ist, ja. Bestimmt helfen. Also. Wenn man das als Tee
1: zu sich ja. nimmt oder solche Wickel einfach macht, mhm. natürlich sollte man das definitiv von Ärzten begutachten lassen mhm. und sich da auch dementsprechend äh, röntgen lassen. Ja. 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 Ähm, aber gut, damals
0: in der damaligen Zeit gab es das noch Klar. nicht und haben die Hat das sich irgendwie, irgendwie geholfen. Genau. Haben, ja. ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angelangt. Also ich habe heute sehr viel Neues erfahren, eigentlich fast alles. Mhm. Ich kannte bis jetzt nur die Jodsalbe mhm. Und da haben wir einige hilfreiche Tipps erfahren, die ihr gerne auch zu Hause mal ausprobieren könnt. Gerne. Sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns gerne in die Kommentare, was bei euch funktioniert hat und was vielleicht auch nicht. Oder ob ihr vielleicht schon einiges davon ausprobiert habt und schon Erfahrungen damit gemacht habt. Wir freuen uns über euer Feedback, falls euch auch noch etwas gefehlt hat oder ihr weitere gute Hausmittel kennt, die gegen ähnliche Beschwerden helfen, dann schreibt sie uns gerne auch in die Kommentare. Und ja, dann danke ich dir, dass du heute hier warst. Angelika. Sehr das war gerne, war echt, echt Und abschließend sollte nochmal gesagt sein, Hausmittel wirken primär und bei akuten Beschwerden bestimmt, aber falls... Symptome und Beschwerden länger andauern, bitte auf jeden Fall einen Arzt konsultieren mhm. und sich nicht nur auf Hausmittel verlassen oder wenn es, wenn es schlimmere Beschwerden sind, aber Zichtig. für die akute Anwendung oder, für genau. Umso, falls es keine, falls es keine zu schlimmen Symptome sind, ist es definitiv in Betracht zu ziehen. Damit verabschieden wir uns auch schon von euch und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinhört. Hört auch gerne in unsere letzten Podcasts rein, da haben wir auch schon über einige andere Hausmittel gesprochen und über den Wiedereinstieg in den Sport und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!